0: pero yo quería empezar con un tema que acabé de descubrir que nos apasiona a los dos. Uh -huh. A ver. El futuro de la movilidad personal. Ajá. <risa> no, eh, no sé, es, es que no, acá yo lo yo que, bueno, que yo he sufrido y, y no sé cuál sea el futuro de esto, pero son estas patinetas eléctricas que todos Uf. conocemos. <risa> Entonces quería como entender cuál era tu pensamiento al respecto, porque no sé, como que... ¿Cómo está funcionando en Finlandia? ¿Cómo, que, 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 cómo, la, cómo las has visto? Uf, eh, la verdad es que
1: eh, mm, bueno, aquí en Finlandia eh, funcionan por temporada porque eh, como eh, durante el invierno pues es, es imposible eh, tener estas patinetas en la calle por las temperaturas y porque estarían, se perderían apiladas en los motores de nieve. ¿no? Entonces eh, la temporada empieza en abril, es decir, empezó hace unas semanas y acaba normalmente en finales de octubre. Y bueno, eh, es un caos. Mm, sin, no, 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 no se puede decir otra cosa. Aquí, aquí es un caos.
0: Eh, a ver, te hago así un resumen rapidito. Y, a, a, una, una, y una pregunta para aclarar ahí que, que, que me da curiosidad a mí. ¿Allá tienen como carriles específicos para bicicletas o eso no? ¿sí? sí.
1: Hay carriles, de, pero las motonetas estas... Los scooters van por donde quieren.
0: Pero en teoría... Pero no, hay una, no, hay, ¿No tienen una regla, una ley donde deberían estar o no?
1: Sí. Tienen, eh, en, en teoría no pueden circular por las aceras, por las veredas. Tienen que circular o por la calle o por el eh, sí, eh, carril bicicleta. Y si no hay carril bicicleta, por la calle. Pero en la práctica hacen lo que quieran y no hay... Y aunque es, eh, deberían, no hay como multas si si la gente va por las veredas, por las aceras, y es un caos. Luego eh, hay dos restricciones que empezaron ya, ya empezaron el año pasado, y una es que los fines de semana, entre las 12 de la noche y creo que las 5 de la mañana o las 6, eh, no se pueden utilizar, porque los hospitales, el, los servicios de urgencias, estaban repletos de gente borracha a medianoche que se si habían tenido accidentes con las patinetas estas. Así es que al final decidieron eh, no, que no funcionase por la noche y a partir de cierta hora la velocidad máxima se limita también. Es decir, aún con todo esto es un desastre porque no hay zona específica de para, para dejarlas. Están tiradas por todos sitios y especialmente por las mañanas, hasta esa hora límite, que creo que son las 12 de la noche, que dejan de funcionar, pues la gente ya está bastante borracha y están tiradas por
0: sitios menos pensados. Así es que así es así es la situación ahora mismo aquí. Sí, es que es una idea que cuando yo primero lo escuché al principio, es una idea que en papel suena muy buena pero cuando la juntas con la naturaleza humana empiece a, a, a fallar un poquito. Sí. <risa> a mí personalmente ahí me gusta caminar, como que para las, para las distancias donde utilizaría uno una patineta de estas, es una distancia que a mí me gusta caminar, ¿no? si es una caminada de 20 minutos, yo la ca prefiero caminarlo, y si salgo ya más de 20 minutos, que son pues ya casi, no sé, 2, 3 kilómetros, ya el uso de esas patinetas empieza a ser un poco, un poco menos justificable. Entonces, para mí, yo nunca he visto un uso, pero mi problema con eso es, ha sido como que yo vi tu foto en Twitter y, y quedé igual porque aquí, acá han habido como, desde hace como cuatro años han habido como 20 pruebas pilotos y todas las han como cancelado, volver a empezar, otras cancelan, volver a, a, a empezar. Y es lo mismo, ¿no? Acá, acá en teoría van a andar, a andar en la calle, la, nadie las maneja en la calle, la mayoría de la gente las maneja en el andén y uno como peatón, como... como si te chocas contra, contra una de esas bici, contra una de esas cosas, pues ahí queda el peatón, queda herido y la, esa gente pues, baja a velocidades muy altas. Entonces, la experiencia y, el, y la seguridad del peatón pues, se ve impactada. Además de eso, que la gente las parquea donde sea, bloquean el andén. Y a uno, pues yo puedo caminar, no tengo problema. Eh, si es una molestia pasar por encima de ellas, pero para una persona, literalmente, les puede, para una persona discapacitada, les puede literalmente bloquear el camino. Y siempre me quejaba de esto. Y acá han pasado 20 pilotos. El primero era, en el primer intento les pusieron zonas designadas de, de parqueo, como que marcaban en el piso donde pueden estacionar esas patitas, Nadie las seguía. Entonces las cancelaron. Eso lo han hecho este año aquí y nadie lo hace, como tú dices. Sí, pero allá al menos, cuando vi tu foto, la gente al menos les trataba de poner como paralelas a las, a las paredes. La mayoría, de las que, la mayoría de las que vi en la foto tuya como que estaban así, aquí aquí eso las ponían todas perpendicular a las, a la, a la, a las paredes y en cual la verdad nadie las... no hay una aquí la, la cultura de, de parquearlas como sí, que lo más poquito no, no existe mm. <risa> aquí mm,
1: depende de... especialmente los fines de semana es un desastre <risa>
0: Sí, no sé. Bueno, después de cancelar ese piloto, aquí volvieron a poner otro diciendo, ustedes tienen que... Eh, porque había muchos menores de edad utilizándolas y que, pues, poniendo su, sus vidas en peligro, haciendo todo eso. Entonces pusieron, tienen que validar la edad. Y lo que pusieron unas compañías fue un sticker diciendo para manejar esta, esta patina estás, estás acordando que se mayor de edad. Eso fue lo que pusieron. Obviamente eso no, no permitía. Ay, y tenías que decir que, la, que le ibas a... a ...a en un, en un lugar adecuado... ...entonces las compañías salieron con eso... ...obviamente nadie cumplió con las reglas... ...las volvieron a cancelar... ...después les pidieron que... ...que, que tenían que usarlas con... Eh, ...con cascos... ...para protegerse... ...y obviamente pues... ...yo si fui a alquilar una patineta... ...yo no voy a poner un casco que está ahí... ...colgado... Entonces, unas compañías como la AMILIF lo que hicieron fue tratar de tarde hacer campañas para regalar cascos y, y promover que la gente utilice el casco. Hubo, y después hubo otras que sí si ponían un casco ahí lo ponían como por requisito. Entonces, ya de siete compañías que operaban, acá quedaron operando dos, que son las dos que ofrecen los cascos ahí, ahí, ahí puestos. Obviamente nadie los utiliza, pero en fin, como que es esta, esta idea tecnológica de, de, de transporte personal que. que prometía mucho pero en la práctica ha fallado y acá pues aquí el menos eh, los, los carriles de bicicletas casi que no existen entonces las, y yo entiendo ahí no que cuando no, si existe un carril de bicicletas y la gente y estas patinetas es como que una bicicleta y una estas van casi a casi la misma velocidad las dos tienen como que un cuerpo de metal entonces si se chocan entre ellas es como que un choque similar a, a, para, los, para, los, para las dos personas pero aquí no existen entonces. O una patineta es en la calle, que es, siento que es peligroso, y, o en el andén, que es peligroso para los peatones Entonces, no hay una situación... No sé, como que es, a mí también cuando vi tu foto y, y, y que te estabas quejando, dije, acá tenemos un, un, una pasión en común. <risa> sí. A ver,
1: yo, si, si tuviese que, digamos, encontrar una situación ideal para, para estas patinetas, eh, primero... Eh, unas reglas muy claras de por dónde tienen que circular y por dónde no tienen que circular y no deberían circular por, por el arcén o por donde, por el, eh, por las aceras que decimos nosotros, por las zonas peatonales, no deberían circular, deberían ser exclusivamente el carril bicicleta o a falta de carril bicicleta por la por, eh, por el asfalto, por, por los coches. Esa es una y luego la, el parking en zonas designadas como tú dices aquí este año han puesto zonas donde como han hecho en algunas calles han puesto como un han pintado en el suelo donde zonas donde se pueden a, dejar pero bueno la gente las deja donde quiere porque no hay realmente ninguna ninguna digamos eh, eh, regla de que se tienen si no las aparcas ahí tienes un problema eh, han intentado eh, eh, ir cambiando un poco la legislación a medida que pasan los años, pero no llega a ser efectiva y, y bueno, y luego el problema del alcohol ya es otro problema eh, aparte, pero bueno eh, el que estuviesen eh, regulado las zonas por donde circulan y el que estuviesen aparcadas en, en unas zonas determinadas eso lo cambiaría todo, porque aquí tenemos eh, bicicletas eh, como parte del servicio de transporte público eh, que pagas una cantidad que son 35 euros eh, por temporada y tienes unas bicicletas que se estacionan en unas en unas estaciones de digamos de eh, de para aparcarlas son bicicletas a pedal no son eléctricas tú tienes que pedalear eso es la otra parte que me parece que no nos hace falta tanta, tanta cosa eléctrica no cuando podemos utilizar las piernas para caminar como dices tú o pedalear en una bicicleta y bueno, este sistema de bicicletas funciona a la perfección, ha ido, a, lleva ya varios años funcionando, ha ido ampliándose, más estaciones, más bicicletas, eh, es compatible con otras ciudades del área metropolitana, puedes hacer eh, recorridos de 30 en 30 minutos eh, sin tener que pagar nada extra. Si quieres utilizarla más de 30 minutos seguidos, pues pagas eh, un extra. Pero bueno, puedes encontrar cada 30 minutos, siempre tienes una estación y cambias de bicicleta y continúas con con otra bicicleta, pero bueno, es un sistema que para mí para una ciudad como, como Helsinki es perfecto, pero estas motonetas o scooters o, o, o patinetas, como quieras llamarlas me parece que en este momento como están planteadas eh, no funciona, no, no, es un desastre y estas compañías yo cada año veo nuevas compañías, está Lime o Lime que creo que también está en Estados Unidos está, ahora entra otra, nue una nueva que se llama Dot eh, otra nueva que no me acuerdo. Hay como. Aquí operan como cuatro o cinco compañías de, de patinetas. Este año han entrado dos nuevas. Y, y claro, esto, el desastre sigue aumentando. Y, y no sé, estas compañías yo creo. Estas compañías sobre todo son startups. Ahí hay mucho dinero invertido. Creo que todavía no están haciendo. Eh, provecho porque la tecnología de las patinetas pues ha ido abaratándose por los años y supongo que a partir de uno a lo mejor después de dos o tres años empiezan a hacer eh, dinero pero al principio pues supongo que iban a pérdida no sé si estarán ya haciendo algo de dinero pero pero bueno no, no sé si yo creo que está muy mal planteado y, y se si hace falta una una solución y ponerse y que los ayuntamientos se pongan a, a buscar una solución real y efectiva, porque lo que hay hasta ahora es una chapuza, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, ahí estoy 100% de acuerdo con vos. Aquí también habían como siete compañías y cuando pongo a pensar en soluciones yo también estoy ahí como de acuerdo con lo que dijiste vos. Uno es tratar de que transiten por, por el carril de bicicletas cuando no hay yo entiendo que, bueno, es que la cultura de manejo, de, de, de conducción de, de carros aquí o no es la mejor. Entonces yo entiendo que estén por las aceras, pero si es el caso, tienen que ir por una, como si es una ciudad donde no tiene esas carreras de bicicletas, ir a una, eh, limitarles más la velocidad para que, para que sea más controlable pues, la interacción con los peatones. Porque yo también, yo sí si estoy montando en una de esas, no me iría por la calle aquí, como que ir por la calle ah, es como bueno, un bueno. peligro, como que... Bueno. <ríe> y, y la otra parte que estoy, yo también estoy de acuerdo con vos, es que acá esto, las estaciones de bicicletas funcionan muy bien y estas patinetas dan una flexibilidad que como, son, como no dependen de una estación en sí, pues, puedes ponerlas en, en varios lugares y yo lo que haría es como que optimizar, como que tratar de ponerlas en, en, tal, en tales sitios donde la, no sé, la, 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 la distancia máxima a caminar de, donde de la estación sean como que, no sé, dos, tres cuadras. Entonces vos podés en estaciones cada, cada, como que con esta optimización y, y si la persona no deja la patineta en esa, en esa zona designada, no puedan terminar el viaje y le sigues cobrando. Como que la única manera que yo veo que puedes regular esto de alguna manera que sea controlable y no sea este caos que vemos en teoría, uno de los beneficios que tienen es que las puedes dejar en cualquier parte, pero eso me parece a mí que es un…
1: Sí, ese es el problema. Sí, exacto. Es, es, es lo, su, su ventaja, pero es también su, su inconveniente.
0: Sí, entonces yo sí a mí esa situación me parecería que si limitas que la gente camine máximo tres, no sé, dos, tres cuadras de donde, de donde la, te, la puedan dejar, es una manera como que encontrar un punto medio y también les ayudaría a ellos en, en cuanto a las operaciones… De, de reorganizar en vez de tener que ir por toda la ciudad a buscar cada una en cada en cada esquina que han dejado tirada tener la opción de solamente ir a, a ciertas estaciones y es una forma de, de ellos de mejorar las operaciones sí yo incluso estaba pensando justo en esa idea este fin de semana que en en
1: cada calle por ejemplo donde hay debería haber un como un pequeño cuadro en la parte de donde donde se cuadran los, los carros, donde se aparcan los coches, debería se debería pintar un, un cuadrado blanco, digamos, y ahí, en esa calle, ahí se pueden dejar, ¿no? Como un lugar indicado en cada calle donde se pueden dejar. en Que no haga, no haga falta ni ni que sean eh, dos o tres cuadras, sino en cada cuadra, en cada manzana, que haya un cuadrado pintado blanco y ahí se puedan dejar, ¿no? Algo que, que lo haga que no le quite tanto esa parte de flexibilidad, pero que la que haga que sea más organizado, ¿no? El 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 parqueo, el el donde, donde las se dejan.
0: Sí, pero bueno, sí, es una tecnología decía revolucionar la el, el transporte personal, pero creo que todavía no no todavía no estamos ahí. No estamos ahí. Y siguiendo en temas de la semana pasada, como que la semana pasada hablamos de Twitter de de ¿De qué iba a pasar con esto? No sabíamos, teníamos claridad si, si Elon estaba, eh, si era un tema serio, si no era un tema serio, que iba a ser el board de Twitter. Y al parecer ya aceptaron la oferta de Elon. Obviamente toco, tienen que esperar como que la, una transición como de seis meses a que se cierre el negocio. Pero en teoría, pues ya, si todo sale bien, Elon va a ser el dueño de, de, de Twitter. Si, si alguno de, de los de los... De, la, de alguna de las partes ser el negocio tiene que pagar como que un billón de dólares entonces no no, no es que tengan un, un incentivo de, de no seguir hacer el negocio y acá quería no sé como que ya pues mencionar que había pasado esto y acá Elon ha estado diciendo más de sus ideas y hemos no sé como que he escuchado como revuelo de todas de todas partes de que gente que cree que va para bien y gente que va para mal no sé si has visto algo que te haya sobresal sobresalido sobresaltado a tus ojos y que te haya traído.
1: No sé, así, así en general... Eh, he leído comentarios por aquí y por allá y... No se sé, me, eh, me da un... De, leía, por ejemplo, decía... Había gente que decía que Elon Musk quiere quitar los trolls del, del Twitter cuando él es el, el generador de trolls, ¿no? Y cosas así, ¿no? ese eh, Es un poco no sé si eh, decir contradictorio o un poco... No sé, eh, como personaje, es una, un personaje bastante eh, polémico. Eh, se considera un, vis un visionario, ahora ya no sabe si es un visionario o es, eh, o es un, no sé, un, un poco una lo un loco, pero bueno. Eh, no sé lo que... No sé, no me da un poco de miedo... Cuando una persona así con esas ideas tan. sus propias ideas. se hace con. se va a hacer con el control de Twitter, ¿no? Eh, vamos a ver de lo que. del dicho al hecho, ¿no? De lo que él dice a lo que es, realmente se va a hacer, como. vamos a ver qué es lo que pasa, pero. no sé. Eh, yo creo que la gente en Twitter. estamos todos ahora a la espera. a ver, a ver lo que realmente pasa, porque. el creo que Twitter eh, en sí pues es una de las mejores redes sociales o, o plataformas ya no redes social tanto por socializar sino como una plataforma de expresar tus ideas no y me parece que y espero que el, el que lo más que se haga con el con control pues no no le quite esa parte no que, que ha tenido siempre como de
0: de de expresión de ideas libres sí ahí ha habido un poco de claridad en un, como en tres partes. No no hay no, no creo que entremos en mucho detalle ahorita, pero una es que él piensa cambiar el CEO. Está entonces eso va a ser uno de los cambios. Dos la otra es que ya, ya hemos mencionado la semana pasada si así he ido mencionando que él quiere validar que to, eh, que todos sean humanos en Twitter. Esto todavía no como dijimos no sabemos si hacer de forma anónima o o no, pero validación de los humanos. Tres, ya, ya cuando habló de la parte de, de free speech, ya dijo que es free speech hasta, hasta, lo, hasta lo que permite la ley. Y entonces, como que ya no es que él esté diciendo que el 100%, por, entonces sí va a haber moderación, sino que acá, aquí vos ves como no sé qué tanto va a cambiar, va a cambiar parte de hoy en día, porque hoy en día, pues Twitter tiene sus propias reglas como, como compañía privada, tiene sus, sus, sus reglas que ellos pueden ejecutar y pueden, pues limitar ciertos tipos de, de mensajes, lo que dice Mosca es que él quiere atar esta limitación a lo, que dice la, a lo que dice la ley. Entonces, ¿qué reglas van a poner para, para eso? ¿Cómo las van a seguir? Eso es otro, un tema para otro día. Y, y entonces, eso, eso es lo que hay hasta ahorita. Todavía no hay claridad de, de qué más puede pasar. Pero sí, estamos todos a la espera, como decís vos, ¿no? es esa red que a mí me gusta mucho porque es como para compartir ideas y aprender, si lo, si, lo, si lo usas de una manera correcta, pues. Y no sabemos qué va a pasar todavía, no sé en qué va a quedar.
1: Sí, habrá que, habrá que esperar un poco, todavía unos meses, pero espero que, que como él decía, leí también un tuit que decía que. que había que quitar tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, pero bueno, ahí lo bueno de, de Twitter es la libertad de, de opiniones y el control, como dices tú, pues claro, un control automático supongo que ya se está haciendo, pero uf, también es muy difícil el, el poder, eh, poder controlar todo en, en Twitter, ¿no? Es, es también su, su parte de... Su parte buena, ¿no? También su, pues, lo, la, misma, la misma cosa que es, le hace ser una buena una de las mejores redes sociales también la hace ser una de las más peligrosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa ahí porque no sabemos. Y en otras noticias y de seguimiento que habíamos hablado hace ya varios episodios es que Apple había prometido que en el 2021, en el 2022, se iba a arrancar este programa de, de reparación propia, como que no reparación no, propia, propia, como que, que los usuarios puedan hacer su propia reparación y ya lo ha lanzado, no eso por ahora, obviamente cubre algunos modelos de iPhones, como creo que es desde, desde el iPhone 12 en adelante y a ver, un poco lo que han lanzado, han lanzado una página una página tercera, no está en no en la página de Apple, sino que es sí, entonces es una página tercera que se además es servicerepair.com y ahí vos puedes entrar y comprar las partes eh, que necesitas. Tienen unas cosas como unas, si os que hay unas, como unas, para poner la batería, como unas, unos precios rarísimos, hay, hay de todo. Los precios, aquí lo que estaba viendo es, si sí te puedes ahorrar un poquito de plata comparado pues, a hacerlo en el, en el Apple Store, pero básicamente ellos sacan los precios de las partes, que ellos dicen que son los mismos precios que lo, ofer, que lo ofrecen a las, a las tiendas, según lo que dicen pues, en las instrucciones. Eh, como que básicamente Apple te está dando un descuento bastante grande cuando se hace la, la reparación dentro pues con ellos, porque cobran como el, el, la mano de obra pues relativamente baja. Entonces aquí hay gente que ha estado pues, he eh, escuchado pues comentarios mixtos. Uno es gente diciendo por qué lo lanzaron una página que no es en la página de Apple, no, parece una, no tiene ni siquiera la imagen de Apple, es esa compañía que está como, como representando a Apple y la que está manejando pues el, el proceso en el medio. Para iniciar una reparación, te toca meter tú, como la identificación del celular, que alguna gente está brava por eso, que no, que, porque no permite que la gente compre más de una cosa, no sé por qué no le. Pues, esa es la otra. Y el tercer, el tercer punto es que los precios están un poco altos y que, que básicamente a la gente le sale mejor repararlo en, en, en una tienda de Apple. No sé qué. Si has visto esta página o qué has pensado al respecto.
1: Sí, una de las cosas que leí que me pareció interesante también es que eh, puedes también eh, devolver la, la batería antigua, por ejemplo, y te hacen un descuento luego, una vez de vuelta. Que eso es, digamos, una ventaja, ¿no? También que ellos se encargan de, digamos, de reciclar esas partes que estás tú desechando y, y, te, y te pagan un. Un o te dan un descuento, bueno, no es que te dan el descuento cuando lo compras, sino que cuando luego lo envías de vuelta, te dan te dan como te devuelven algo de dinero. Entonces eso lo veo positivo. Lo que la otra cosa que he leído es que, claro, con como dices tú, que el, la mano de obra de la reparación es bastante baja, bastante barata, porque un cambio de una batería pues se hace en... en si tienes las herramientas adecuadas, se hacen cinco minutos. Entonces, realmente la diferencia de precio de hacerlo tú mismo a, a que te lo hagan en una tienda no es tan grande. Lo que veo aquí una, una ventaja también es que sabes que estás comprando partes de repuestos de Apple, porque ¿cuántos, en cuántos lugares te cambian la batería de, de tu móvil y te ponen cualquier batería. No creo, en muy pocos sitios, a no ser que sea un... un eh, un eh, servicio oficial de Apple, te pone una batería de Apple. Si es cualquier otro servicio, nunca te pone una batería de Apple. Y de hecho, eh, yo tuve un, un eh, iPhone 4S que le cambié, lo utilizaba en madre, le cambiamos la batería porque no estaba funcionando muy bien en, en una tienda en mi pueblo sin ninguna garantía. Y a los 4 eh, o 5 años la batería reventó y reventó el teléfono. Y, se, y el teléfono se rompió porque la batería se hinchó y se reventó y obviamente esta batería probable, no era una batería de Apple entonces esa parte de la seguridad ¿no? de, que están, de que tienes repuestos oficiales que creo que incluso a, a la gente que hace estos, estos negocios de cambio de baterías pues le puede ser beneficioso ¿no? porque pueden, pueden comprar estas baterías y, y dar ese servicio de, de reparación eh, con baterías oficiales pero la cosa es que la mano de obra, como tú también has mencionado, es tan barata, pues que no sé si a, a quién le a quién le va a salir la cuenta, ¿no? Porque tienes que comprar que si los tornillos, los destornilladores, que cosas así. Entonces por, para individuo, individuos, yo creo que no no va a ser muy no va a ser algo muy muy utilizado.
0: Sí, ahí yo quiero mencionar tres cosas. Uno, me parece que es una, un paso en la dirección correcta pues con toda esta tendencia del, sales, del, de, del Right to Repair. Dos, me parece que lo que hace Apple es que Apple te manda una cajita con todas las partes y en esa misma cajita vos puedes devolver las partes malas y te den un crédito como que dependiendo de cada parte como 30 dólares, que, que me parece una buena forma en cuanto al medio ambiente y, y pues reducción de costo. Y el tercer punto es como dijiste vos ¿no? esto en verdad está apuntado o dirigido para alguien que está bastante cómodo como con esta con este proceso de reparación para alguien que está como que, que no es que alguien que es que alguien que se le dañó y que no que nunca ha hecho esto antes probablemente la mejor opción siga siguiendo llevándolo a, a, a un centro de servicio pues autorizado
1: sí es pero es, realmente es un paso adelante por parte de Apple y, y esto a lo mejor hace que otras compañías también empiecen a, a ofrecer esto. Es un que sonó, es un beneficio para el usuario el, incluso ver eh, un manual oficial de la estructura interna de un iPhone eh, a la gente que nos gusta la tecnología pues es de lo más interesante todo hay que decirlo pero para el usuario de a pie yo creo que no significa mucho. La otra cosa es que esto por ahora solo está disponible en Estados Unidos y habrá que ver eh, cuánto va a tardar ya en, en llegar a, a todos los lugares. Y curioso lo que has mencionado tú, ¿no? Que esta, este servicio, esta venta de, de, de estos kits de reparación se hace a través de una página que no es de Apple. Es, es de self Service Repair. Eh, no sé si será por algún proceso de Apple que no pueden, es, no pueden hacerlo a través de la página oficial, pero... Eh, parece que no estás realmente comprando algo oficial de Apple.
0: Sí, como que no tiene en ninguna parte, uno uno dudaría que parece una página de scam, ¿no? Como que quiero parte sí. de Apple y entras a esta página, uno, uno se puede asustar. Entonces, sí, esa parte no sé si es la decisión correcta, porque sí, puede confundir al, al usuario de una manera que no es innecesaria. Pero bueno, ese fue nuestro rant de las patinetas eléctricas y otros temas. Aquí me despido, Daniel Rosoro, Y aquí Guillermo Ferrero.